0: Goedenavond, of goedemorgen, of goedemiddag, of goed moment van de dag waarop je dit aan het beluisteren bent. Um, welkom op deze eerste aflevering van de podcast, waarin Bastiaan vertelt over dingen die gebeurd zijn en ik daar soms mijn mening over geef of vragen over stel. Bastiaan en ik bevinden ons momenteel in quarantaine, zoals iedereen, want blijf je nu kot. Um, en ja, zo doden wij de tijd een beetje. Hoe gaat het, Bastiaan, in quarantaine?
1: Het gaat matig.
0: <lacht> ik snap het. Ik heb ook de hele tijd het gevoel ook dat het gewoon vakantie is. En dan slaap ik ja. gewoon altijd uit. Soms echt tot 10, 11 uur. Wat echt niet de bedoeling is, aangezien ik ook schoolwerk heb, maar...
1: Het rare is dat ik nu juist vroeger opsta dan ik in de week zou doen. Ik sta elke dag om half negen op of zo. Oh my god. Maar ja, dus, want zelfs toen ik een les had, stond ik niet op om half negen. Toen stond ik op een kwart voor negen. Kwam ik kwam pas om kwart na negen aan in mijn les.
0: Wow. Mm -hmm. Can't relate. Ja.
1: Oh my <laughs> Ja, de quarantaine doet raar dingen met ons. Het zijn
0: rare ja. tijden voor iedereen.
1: Ja, ik heb eclairs leren maken. Ah, Je ja, ziet op Twitter, ik heb eclairs leren maken. Dat is verbazend gemakkelijk trouwens. Ik heb De dag daarvoor heb ik. Oh, ah, ik heb het kerelding gebakken. Ik heb angel slices gemaakt, wat is niet goed gelukt. Ik heb pannenkoeken gebakken. We hebben croissants in te maken bij ons thuis. Het is echt goed. Ja.
0: Je gaat echt als een andere persoon uit deze kamer.
1: Ja, eigenlijk de quarantaine was echt wat ik nodig had voor mijn minister, mijn, mijn leefwereld.
0: Ik ga je niet meer herkennen als ik terug in Leuven
1: Ja. We gaan elkaar is... zo
0: voorbij lopen op straat.
1: Ja, ik ga zo zeggen van, ik ken haar niet meer. Hoe is ze, Noah? Never heard of her.
0: Ik heb ook wel het gevoel dat superveel mensen ineens heel veel goede voornemens hebben om fit te worden. Ik was daar net ook nog gaan lopen en superveel mensen waren aan het joggen of lopen. En
1: ja, maar ik ook. Toen ik ben gaan lopen, twee dagen geleden, in, in ons het plaatselijke fort, was daar keiveel vol de hele tijd aan het lopen. Omdat je eigenlijk niks anders kunt doen dan alleen dat.
0: Dat is echt waar, eigenlijk. Ja. Maar ja, ik ben dan ook zoveel mensen gepasseerd. Zo op zo'n smalle wegjes waar ik geen anderhalve meter afstand kon houden. Dus ja, eigenlijk is dat ook niet zo praktisch, hè. Maar ja.
1: Mm. Het is iets, hè. Quarantaines. En, maar Weet je wanneer er geen quarantaine was? Oh, prachtige segue. Wauw!
0: <laughs> wow. Nee, ik weet niet. Vertel mij over een wereld zonder quarantaine, alstublieft, <laughs>
1: Er was geen quarantaine. Oh, dit is echt Ik hoop dat mensen het thuis nog interessant vinden. Um, dus, er was geen quarantaine wanneer wij ons verhaal beginnen. En wij beginnen ons verhaal in de tijd van, uh, van Karel de Grote. Dat is toevallig familie van mij. Maar dat was toen dat ze het nog niet schreef met twee O's, die achternaam.
0: Ja, ah, dat is een beetje...
1: Maar dat is wel echt mijn onkel, um, Uw onkel Dat is een grap die ik al heel lang maak en die niemand grapje. vindt. Voor de mensen die het niet weten: van achternaam is de Grote.
0: Ziet je die dan vaak op familiefeesten en zo?
1: Mm -hmm, ja, dat is onze zat- en onkel die praten wanneer hij een rijk had. En dan zijn wij van, ja, sure, Jan. Yeah. Uh, Karel.
0: <laughs> Whatever.
1: Oké, we zetten je klaar voor een duik in de, in de TD-tijdmachine. Oh, wacht, ik kan die gaat af. Let's go. Oké, okay, dus we hebben Karel de Grote. Um, dus ik skip een heel poel, uh, van uh, de Big Bang tot dan. Maar ik vind dat belangrijk uh, dat we wel ergens beginnen. Want anders hebben we geen verhaal. Dat is waar. Dus wat je dus moet weten, is dat in de tijd van Karel de Grote, wanneer dat de koning stierf, dat hij echt Rijk verdeelde onder al zijn zonen, in plaats van te geven aan de oudste zoon. Uh, want dan wordt het zo meer gezien als, uh, dit is mijn ding en dat is mijn erfenis. Um, Zo'n persoonlijk ding. Maar dus, wat dat betekent, is dat eeuwenlang uh, Europa... Gewoon één grote ruzie was van verschillende broers onder elkaar.
0: Dat is um, niet handig. Ja.
1: ja, maar weet je, broers ruzie maken... Ja, dat is het team wat ze doen, hè. Ik
0: kan er niet uh, van je. meespreken, maar ik kan het mij wel inbeelden.
1: Ja. Ah ja, je hebt geen broers. Ik heb er wel één. Maar ik maak er niet meer zoveel ruzie mee. Maar goed, dan hebben we dus Karel de Grote. En die had een broer. En je wordt nu eens raar dat die heet...
0: Karelman! Die,
1: die heet Karelman.
0: Oh my god.
1: Dus die ouders waren van: ik noem mijn kind Karel en een andere noem ik Karelman.
0: <laughs> die was toch sowieso zat toen zijn vrouw aangevallen was of zo? Dat kan toch echt niet?
1: Ja, al wel. Um, waarschijnlijk. Maar dus, die was in verdachte omstandigheden gestorven. En dus had Karel, dus die toen nog niet de grote had, maar dus Karel de Grote, die had dus een hele rijk voor zich alleen. En die heeft dus ook delen van Italië gemaakt. En dus die had hij veroverd. Dus die had echt heel veel. Um, en dan hebben we ook nog een andere speler, en dat is de paus. Dus we hebben Karel, we hebben de paus. En het ding is, um, toen was het Romeinse Rijk al gevallen. Maar als paus is dat nogal lastig, want hij heeft keiveel last met de Byzantijnse keizer. Want die heeft zoiets van... Um, eigenlijk, sinds de val van het West-Romeinse Rijk, ben ik technisch gezien de keizer van Rome. Oh uh, en Rome is toevallig de plek waar de paus woont. Um, hmm. en dan was hij zo van, ja het moest spijtig zijn als iemand invloed uitoefent op, op jouw beleid en dan was er oh, zoiets van, ik wil eigenlijk die keizer niet meer en dan zag hij van, oh wauw ik zie daar iemand met heel veel land ik ga die keizer maken en dan gaat Irene van Byzantium stoppen met stom te zijn tegen mij <lacht> uh, en dan zijn dat eigenlijk twee gevliegen in één klap, want dan was hij ook keihard bevriend met, met die karel er was echt zo van Haleo de derde, ik ben een genie, ik kan dat doen Um, en dus zo is het heilige Romeinse Rijk geboren. Ja, um, en we noemen dat dus Rooms, omdat dat dus een logische opvolging zou zijn van het Romeinse Rijk. Maar we noemen het dus niet Romeins, omdat dat obviously niet het geval is. Ah. Um, ja, de mooie noe, hè.
0: Mm -hmm. Oké. Okay.
1: En nu wordt het ingewikkelder. Oh shit. Dus veertien jaar later sterft Karel. En die geeft het Rijk dan eerst over aan een van zijn zonen, maar daarna over drie kleinzonen. En dan krijgt Eén persoon aan, wat we nu Duitsland noemen, en die heet Lodewijk de Duitser. En dat was goed, want anders had hij een stomme naam. Um, Ze je voor dat Lodewijk de Duitser Frankrijk kreeg, dat was dat stom. Um, Karel de Kale kreeg Frankrijk. En ik vind dat eigenlijk erg dat hij Kale heet dan dat hij nooit de Duitser heet. En dan was er een derde zoon, en die heette Lotarius. En die kreeg wat we het Middenrijk noemen. En nu bestaat het dus niet meer. En dat komt omdat, dat lag dus tussen uh, Frankrijk en Duitsland. Um, en dat had dus Aken en Rome. En dat waren eigenlijk de twee ste belangrijkste steden in die tijd. Dus toen Lothar zelf geen kinderen hadden, hadden Karel en Lodewijk iets van... Weet je, wij gaan dit gewoon uh, claimen voor ons. En dus is dat het middenrijk opgesplitst in twee. Um, bij wijze van spreken. En dan is eigenlijk alles ten westen van de Schelde Frankrijk. En als ten oosten van de Schelde Duitsland.
0: Duitsland. Okay. Ja.
1: Dus dat is het terrein. Dit is de schets tot nu toe. En nu wordt het interessanter. <laughs> Oké, okay, ik ga je even iets doorsturen, want het is een script dat jij onderhanden moet meelezen. Ah, oh, oké. Okay. Want nu zijn we in de tiende eeuw, en nu gaan we um, laten zien hoe dat je iemand moet fixen in de tiende eeuw. <lacht> ja. ja. Oké, okay, ik ga zien of het over mij lukt. Dus dit is het verhaal van Boudewijn, een eenzame edelman. <coughs> dus pak dat jij de verteller bent. Uh, ik ben Judith, en jij bent Boudewijn. En, Dat is mijn intonatie en Goed. al, of
0: wat? Ja. ja. Alleen, ja. zo met de stem en zo. Oké. Okay. wel. <coughs> Scène 1. Binnen. We zitten in een prachtig paleis. Het is nacht. We bevinden ons in de kamer van Judith, de dochter van de Franse koning. Plot ziet zij een schim in haar kamer.
1: Eike en de ba. Wie bent hier? Wat doet gij in mijn kamer en de bed vertrek? Oh, ja. Ik ga niet kunnen volhouden. Wat doet gij in mijn kamer en de bed vertrek? Als ik den koning, mijn vader, roep, zullen uw rapekens wel al daar gaar wezen.
0: Gij gaat dat wezenlijk niet en doen, rein en schoon. Voorwaar? Ik ben Boudewijn en ik wens u te schaken en te kidnappen.
1: En wat denkt gij van een Nee? Ik lig net geroosterd broodig in mijn bedstee. Gaat u ergens een ander gietje, fiksen manskerel?
0: Oh my god. Enter Lodewijk de Stamelaar. Ik denk echter van wel, zuster.
1: Lodewijk de Stamelaar, mijn bloedeigen broeder.
0: Zuster, ik heb mij maar één keer versproken op een familiefeestekens, en nu moet elke. Elk een mij de stamelaar noemen. Is dat er niet wat over? Hoe kunt je niet verraden? Ik heb al daar ruzie met ons pa. Dus ik ga Boudewijn hier eens helpen met uw schaking.
1: Oké, okay, dus even long story short. <laughs> uh, Boudewijn uh, is een adel adelid die uh, Judith schaakt met de hulp van haar broer. <laughs> maar, dus Boudewijn die pakt Judith mee. Um, en dan is Karel de Kale, uh, dus de koning, enorm kwaad. En ik heb er ook een kleine scène over, en die is heel kort. En jij mag van mij de koning zijn. En de verteller.
0: En de verteller. Oké. Okay. <lacht> scène 2. Binnen. We zijn in een grote hal. We zien een grote kerel, de koning van Frankrijk, ijsberen. Godverdomme, ik laat ze excommuniceren.
1: Einde. Prachtig. Goed. Dat was ze zijn. <laughs> maar dus dat betekent dat ze dus buiten de kerk staan en dus niet meer naar de mis mogen gaan. En het ding is, nu, vonden, uh, nu had Judith die zal al bezweken aan Stockholm-syndroom, die vond Boudewijn eigenlijk wel tof geworden. En um, Boudewijn vond dat dus ook heel erg, want ze missen dus die hashtag Life. En dan gaan ze naar de pauze. Ik stel voor dat ik Judith blijft.
0: Oké, okay, dat is goed. Wachten,
1: want, is... want dat is makkelijker voor de mensen. Uh, ik ga het nog steeds vertellen en Bouderijn, ik zal ook wel de pauze op mij nemen. Dat is goed. Ja. ja.
0: Scène 3 We bevinden ons in een grote kathedraal in Rome. Licht, praal, pracht, de hele sante Boutique. Er staat een paus, Nicolaas I en een koppel, Judith en Boudewijk. Zeg, mogen we nu eens terug naar de mis? Ik mis de rijke en verzadigende smaak van hosties.
1: Voor mij is het eigenlijk eender, lief kind. Dat is een paus.
0: Ik kan u eigenlijk echt niet eens vragen aan de Franse koning of wij eens mogen trouwen.
1: Ja, het zou mijn derde echtgenoot zijn. Dus maakt het op dit punt zelfs nog uit. Ah ja, dat ben ik ook. Ik zal een, eens een mooie briefje schrijven, lief kind. Ja. Oh. Um, maar dus ze we zijn weer gecommuniceerd. Um, en nu dan stuurde de, heel romantisch, de paus en de koning twee jaar lang brieven aan elkaar. En dat was dan zo van... Beste Karel, zou je toch niet Judith laten trouwen met Boudewijn? Groetjes, Nicolaas. En dan zegt Karel, nee, ik ben echt boos, liefste Karel. Wauw. Um, ja, en dan, um, en dan zei, zei, had Nicolaas een perfect argument. Die zei van, stop eens met een klein kind te zijn en geef hem uw dochter. Het is maar een kleine moeite, alleen kom. En dan was hij zo van, oké, okay, ja goed, dan na twee jaar. Dus na twee jaar ging Karel akkoord met dat huwelijk. Um, en was er nu aanwezig, want hij was eigenlijk nog heel boos, omdat hij... Ja, zijn dochter kwijt was. Um, en hij was zelfs zo boos op, op Baudouin dat hij als straf hem het graafschap Vlaanderen gaf. En dus zo werd Baudouin Boudewijn de eerste graaf van Vlaanderen. Dus zo is het graafschap Vlaanderen ontstaan, omdat iemand uit een, een boosheid een graafschap verlenen aan iemand. Dus eigenlijk is dat de ultimate move, hè. Steelt gewoon iemand zijn do dochter, en u weet krijg je dan Vlaanderen. Ja. Side notes. <laughs> ja. Um, dit is wel... <laughs> uh, dit is... Dat we nu Oosten-West-Vlaanderen noemen, dus niet de rest erbij. Dus je krijgt wel Vlaanderen, maar wel de twee minste delen. Dus, ja. Um, ja, wie wil het dan? Ja, maar dus uh, doorheen het hele Europa werd het dan alles wat onderverdeeld in graafschapjes en zo. Uh, aan de overkant van de Schelde ontstond het Hertogdom Brabant, wat dus nu de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen en Noord-Brabant zijn. In het noorden, dat zijn ook nog belangrijke spelers in de toekomst, hebben het graafschap Holland. En uh, die hadden altijd heel veel ruzie met Vlaanderen, omdat die graag controle wilden over zo de scheldenwoningen en zo. Want weet je, rivieren waren echt een hot topic in die tijd. Um, maar het ding is, als een koning zo'n stuk land had dat hij dan te leen gaf, want dat heet zo. Um, dan was hij eigenlijk in principe maar voor even. Maar om dat terug te vragen is redelijk awkward. Want stel je voor, uw papa is net gestorven en je staat op die begrafenis als koning en zegt zo van zo... Hey, mag ik dat stuk land terug? En dan is hij zo van... Ja, kerel... Zit hier aan de koffietafel. Ja. Dus, pak, ja. pak dat, dat later, minister. Ja. Maar, uh, dus eigenlijk, in theorie, gingen die landen over van vader op zoon, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling was. Maar dus, de Duitse keizer had daar iets op gevonden. En uh, in plaats van dat hij een edelman aanstelde om de ja, heer van dat gebied te zijn, stelde hij bischoppen aan als prins-bisschop. En het leuke is dat die van de wet geen erfgenamen hebben, want die mogen geen erfgenamen hebben. Die gaan dat wel hebben, Natuurlijk, die hebben wel kinderen, maar dat zijn geen echte kinderen. En um, dus, zo had je de Bres hier in België, ja, in wat we nu België noemen: de prins Prinsbisdom Luik. Um, en dat je daar ook nog Utrecht ergens, maar dat heb ik vergeten. Maar Luik, en daar is dan namen uh, Luik en Libbrug, wouden dus noemen. Dus uh, onze gebieden zijn dus Vlaanderen, Brabant, Holland, Zeeland en Luik. Oké.
0: Okay.
1: Ja, en dat zijn onze grote, belangrijkste medespelers voor dit moment. En dit was aflevering 1. En dat viel eigenlijk wel mee van hoe lang je dacht dat het ging zijn. Ja. Ja, hè. In de volgende aflevering, als je blijft luisteren, gaan we praten over de Burgondigers. En ik hoop dat je er al zin in hebt.
0: Absoluut, absoluut. niet.